0: Auf der Suche nach einem neuen, sinnvollen Job? Mit Verantwortung für eine sichere und nachhaltige Zukunft? Bei DEKRA haben wir da was für Sie. Ihr Arbeitsplatz? sicher. Ihre Aufgaben? Vielseitig. Wir als Team? Unschlagbar. Neugierig? Starten Sie mit uns in die Zukunft. Jetzt bewerben unter dekra.de karriere. DEKRA. Gemeinsam auf der sicheren Seite. Liebe Hörerinnen und Hörer, willkommen zum ersten Podcast-Prototyp im neuen Jahr. Mein Name ist Claudia Burger. Viele von Ihnen haben gute Vorsätze gefasst, privat und beruflich. Vor uns liegt ein Meer an Tagen, die sinnvoll und mit Freude gefüllt werden können. In unserer heutigen Folge des Karriere-Podcasts von VDI-Nachrichten und Ingenieur.de spreche ich mit jemandem, der dabei zumindest in beruflicher Hinsicht helfen kann. Mein Gast ist Professor Dr. Hannes Zacher. Er ist Professor für Arbeits- und Organisationspsychologie am Institut für Psychologie an der Universität Leipzig und beschäftigt sich mit diversen Themen der beruflichen Entwicklung. Ich freue mich sehr, dass er uns den Weg weist durch die nächsten zwölf Monate und mit Sicherheit sogar weit darüber hinaus. Herzlich willkommen, Professor Dr. Zacher. Danke. Hallo, Frau Burger. Hallo. Ich fange gleich mal ein bisschen persönlich an. Wenn Sie in ein neues Jahr gehen, was sind dann so Ihre ersten Amtshandlungen?
1: Ja, also ich fange schon vor dem neuen Jahr an, das nächste Jahr zu planen. Natürlich nehme ich auch ein paar Tage frei um die Weihnachtszeit. Aber ich überlege mir schon, was steht im neuen Jahr insgesamt an? Was sind wichtige Zeiten, die ich bereits im Voraus planen muss? Und mein Kalender füllt sich dann auch immer schon relativ schnell Äh, An der Universität weiß ich zum Beispiel, wann das Semester aufhört, wann es beginnt ähm, und ich überlege mir, wann wichtige Dienstreisen anstehen, was äh, besondere Tage in dem Jahr sind äh, und auch, wo ich mir Urlaub nehme. Und äh, ich überlege mir natürlich auch, welche Projekte ich wann wie ähm,
0: erreichen möchte und dafür mache ich mir sehr ausführliche To-Do-Listen. Ah ja, okay. Setzen sich auch selbst so Neujahrsvorsätze im privaten und beruflichen Bereich
1: Ja, mache ich. Aber ich muss gleich einschränken. Ich versuche, die möglichst spezifisch auch schon zu formulieren, sodass ich sie auch erreichen kann. Das heißt, ich gebe mich nicht irgendwelchen Fantasien oder auch größeren Wünschen hin, sondern versuche, das möglichst realistisch zu machen. Okay, Hand
0: aufs Herz. Sind Sie dann stringent?
1: Es geht so. Also äh, was ich zum Beispiel mache, ist, äh, ich bespreche meine Ziele oder meine meine guten Vorsätze auch mit der Familie. Mhm. Ähm, Und wir wissen aus der Forschung auch, dass äh, so ein sozialer Kontext ganz wichtig ist, damit man sich tatsächlich auch äh, anstrengt und an die Ziele hält. Äh, Also das verpflichtet einen. Deswegen ist es gut, über die eigenen Vorsätze und Ziele auch zu sprechen.
0: Okay. Ist es eigentlich auch sinnvoll, sich berufliche Vorsätze zu Beginn des Jahres zu setzen? Das denke ich schon. Also ich finde
1: es sinnvoll, zwischen beruflichen und privaten zu trennen und da auch Grenzen zu ziehen, man sollte sich persönliche ziele setzen und manchmal überlappt das ja auch mit den beruflichen mhm. zum beispiel wenn man sagt ich möchte noch mal ins ausland gehen oder im ausland arbeiten oder ich möchte mich beruflich verändern dann hat das natürlich ganz wichtige bedeutung auch für das für das privatleben aber es ist sinnvoll auf jeden fall sich auch so nach bereichen zu überlegen was möchte ich in dem jahr erreichen darüber hinaus und auch so eine gewisse zeitschiene zu haben was sind kurzfristige ziele was möchte ich im nächsten Monat erreichen, was in dem nächsten halben Jahr und dann darüber hinaus.
0: Mhm. Ähm, Da sind wir schon bei der Frage, gibt es so Tools, mit denen ich da arbeiten kann, dass ich mir einen gewissen Plan mache oder so? Sie haben selbst gesagt, Sie machen sich Listen oder Planen. Mhm. Vielleicht können Sie da so ein bisschen aus der Praxis erzählen, wie man sowas am besten angeht.
1: Ja, also viele kennen vielleicht schon die sogenannten Smart Goals. Das ist ein Konzept, was auch aus der Forschung kommt und dahinter steckt im Grunde, dass man Ziele möglichst spezifisch formulieren sollte. Also zum Beispiel auch quantitativ, dass man bis zu einem bestimmten Zeitpunkt so und so viele Wörter geschrieben haben möchte oder auch äh, andere Dinge erreicht haben möchte. Also es sollte ähm, ein Ziel sein, was man gut zu Papier bringen kann ähm, Mhm. und auch äh, wo wo das, was man erreichen möchte, äh, später gut überprüfbar ist. Das wäre ein spezifisches Ziel. Und äh, ein zweiter Aspekt ist, dass Ziele auch eine gewisse Herausforderung für einen persönlich darstellen sollten. Äh, Denn herausfordernde Ziele motivieren einen mehr als Ziele, ähm, wo die die zu einfach sind oder ähm, sogenannte do your best goals. Also gib einfach das Beste, ähm, was du kannst. Äh, Die sind zu unspezifisch und Mhm. wenig herausfordernd, weil viele Menschen gar nicht wissen, was ist eigentlich das Beste, was sie zu geben vermögen. Deswegen sollte man sich möglichst selbst Ziele setzen, die ja auch so ein bisschen, wo man nach, sich nach strecken muss. Und also man sollte wirklich, sich fordern. Man sollte sich selbst fordern und das mhm. führt dazu, dass man mehr Anstrengung investiert, dass man auch eine größere Persistenz, also Ausdauer zeigt und Menschen entwickeln dann auch kreativere Strategien, um ihre Ziele zu erreichen. Das heißt, man überlegt sich dann vielleicht, na wie komme ich denn auch auf Umwegen noch zu meinem Ziel, wenn es mal nicht so gut läuft.
0: Wie kann ich denn verhindern, dass ich Zielen hinterher renne, die gar nicht wirklich meine eigenen sind, also die nicht aus mir herauskommen, sondern eigentlich so von von außen an mich herangetragen werden?
1: Ja, das ist etwas, was viele Menschen umtreibt. Bin ich eigentlich selbst motiviert, selbst gesteuert oder funktioniere ich nur und re- reagiere sozusagen? Und der erste Schritt dafür aus psychologischer Sicht ist eine sehr tiefgehende Selbstreflexion. Und da würde ich raten, auch erstmal anzufangen mit übergeordneten Zielen oder Werten. Mhm. Ziele sind im Grunde sehr konkrete Dinge schon äh, und sie leiten sich ab aus unseren Lebenszielen, äh, Werten und Dingen, die uns generell wichtig sind. Und äh, dafür sind tatsächlich Feiertage auch ganz gut oder eine längere ähm, Pause, Auszeit, wo man mal in sich gehen kann und sich überlegt, was ist mir gerade zum jetzigen Zeitpunkt in meinem Leben wichtig? Äh, möchte ich Familie mehr priorisieren beispielsweise, also mehr Zeit mit Kindern beispielsweise verbringen als äh, äh, noch mehr auf bei der Arbeit anzunehmen oder möchte ich äh, mich im Bereich der Arbeit irgendwo noch weiterentwickeln? Ähm, was ist mir da eigentlich wichtig? Ist mir mehr Geld oder mehr Zeit wichtig? Solche grundlegenden Fragen sollte man zuerst mal klären. Und dafür äh, kommt man nicht drum rum, so, sich zu fragen, wer ist man eigentlich selbst und äh, wer, oder wer möchte man werden?
0: Ist das eigentlich, was sagt so Ihre Forschung, in äh, unterschiedlichen Lebensphasen verändert sich das? Äh, sind, sind die Ziele im, im älteren äh, Semester dann ein bisschen anders? Was sagt so Ihre Forschung dazu?
1: Ja, ich bin ja nicht nur Arbeits- und Organisationspsychologe, ja. sondern beschäftige mich auch mit äh, der Psychologie der Lebensspanne und dem genau, Alter. Äh. Und äh, das verändert sich tatsächlich. Also äh, wir wissen zwar, dass zum Beispiel die Leistung sich nicht groß mit dem Alter verändert, aber unsere Prioritäten verändern sich. Und äh, es gibt eine schöne Theorie, die sogenannte sozioemotionale Selektionstheorie. Komplizierter Name, aber sie sagt im Grunde, dass wenn Menschen älter werden, sich auch ihr Zeithorizont verändert. Äh, Das heißt, äh, irgendwann, gerade so im mittleren Lebensalter, in dem ich mich auch befinde, denkt man weniger darüber nach, wie lange habe ich jetzt schon eigentlich gelebt, sondern äh, man fängt sich äh, an Gedanken zu machen, wie viel Zeit habe ich eigentlich noch vor mir? Also so eine gewisse Zukunftserwartung oder auch Zukunftsperspektive. Und die Theorie sagt dementsprechend, dass jüngere Menschen, die eine sehr unendlich erscheinende Zukunft noch vor sich haben, äh, Dinge tun, um diese Zukunft bestmöglich für sie zu gestalten. Also da gehört Mhm. zum Beispiel dazu, Wissen zu erwerben, das ihnen irgendwann mal nützlich ist. Dazu gehören große, private und berufliche Netzwerke, die sie erschließen möchten, auf die man irgendwann mal zurückgreifen sollte. Und also generell eher instrumentelle Ziele, die dazu dienen, die Zukunft zu maximieren, also Optionen zu maximieren. Und im höheren Lebensalter verändert sich das. Dann sind diese Wissensziele nicht mehr ganz so wichtig, sondern es geht eher um emotionale Ziele beziehungsweise Dinge, die dem eigenen Leben Bedeutung verleihen. Denn wenn die Zeitperspektive schrumpft, fokussiert man eher auf den jetzigen Moment. Moment und so die mhm. äh, nicht mehr die fernere Zukunft, sondern es geht darum, eher das Leben zu genießen. Ähm, mhm. Diese Priorität kommt äh, bei älteren Menschen eher ins Spiel. Und das führt dazu, dass man eher mit engen Freunden, mit Familie äh, Zeit verbringen möchte, ähm, dass man Dinge tut, die für andere gut sind, ähm, um Bedeutsamkeit zu erleben und solche Dinge. Das heißt, da kommt es tatsächlich zu einem, ja, zu einem Wechsel der Prioritäten über die Zeit.
0: Mhm. Ähm, realistische ziele was was ist das also ich könnte mir zum beispiel vorstellen äh, dass jemand sagt ich möchte mehr mit meinen kollegen kontakt haben oder irgendwelche ziele die im Beru- beruflichen umfeld äh, welche ziele würden sie formulieren sind so die die, die 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 man sich am meisten stellt und wie erlangt man die dann oder ja, erreicht ja. die
1: ziele Im privaten Bereich sind es äh, häufig Ziele, die die Gesundheit betreffen. Also ich möchte zum Beispiel mit dem Rauchen aufhören oder gesünder essen oder mehr Sport treiben. Ich möchte häufiger meine Freundinnen und Freunde kontaktieren. Im Beruflichen sind es Dinge wie, ich möchte mich weiterentwickeln oder ich möchte konstruktiver mit Konflikten umgehen. Das Problem mit solchen Zielen ist, dass sie häufig viel zu breit und zu schwammig sind. Und Mhm. manche Menschen haben tatsächlich auch Ziele, die sind eher Fantasien als, als Ziele. Und die Forschung rät dazu, immer mal so einen Realitätscheck zu machen, also zu überlegen, Ähm, äh, sind diese Ziele überhaupt erreichbar und realistische Ziele sind die, die man eigenständig oder auch mit Unterstützung anderer innerhalb von einem überschaubaren Zeitrahmen auch erreichen kann. Ähm, äh, Zum Beispiel sowas wie, ich möchte mit dem Rauchen aufhören, ähm, ist zu zu, äh, allgemein formuliert, sondern man sollte sagen, Ich nehme mir jetzt vor, für den Januar meinen Zigarettenkonsum beispielsweise zu reduzieren oder Mhm. ich nehme mir bei der Arbeit vor, mich zu informieren über Weiterbildungen, die es so gibt. Das heißt, man sollte sehr konkret sich überlegen, was macht man innerhalb einem bestimmten Zeitraum und das sollte mit den eigenen Möglichkeiten auch kompatibel sein, denn wir alle haben nur begrenzt Zeit und begrenzte Ressourcen, neben dem, was wir sowieso schon so zu tun haben. Und das sollte man möglichst realistisch vorher auch reflektieren und nicht Ziele setzen, wo man schon von vorher weiß, die werde ich nur zum Teil auch äh, schaffen.
0: Hm. Was mache ich eigentlich, wenn ich so aus dem letzten Jahr irgendwelche ungelösten Konflikte mitnehme und eigentlich jetzt positiv ins neue Jahr starten möchte? Haben Sie da einen Tipp für die Hörerinnen und Hörer?
1: Ja, also das, deswegen gibt es ja auch den Jahreswechsel, um Dinge auch mal abschütteln zu können. Und das ist eigentlich auch eine gute Gelegenheit. Das ist zwar in vielen Fällen eher symbolisch, aber man sollte das durchaus auch so verstehen, dass man sagt, das alte Jahr, das schiebe ich jetzt weg und versuche in diesem neuen Jahr Dinge besser zu machen oder auch positiver zu denken, mich nicht auf negative Dinge zu fokussieren. Das heißt, vieles davon ist tatsächlich dann auch Psychologie. Und wir können ja unsere Gedanken auch ein Stück weit lenken auf Konflikte aus der Vergangenheit oder Hoffnung für die Zukunft. Und meine Empfehlung wäre tatsächlich, sich da auch zu überlegen wie kann ich meine Interpretation der Arbeit oder auch meines Privatlebens so lenken, dass es mir gut tut, dass ich auch gerne zur Arbeit gehe. Und das heißt dann nicht über Vergangenes nachzugrübeln. Mhm. Ähm, Grübeln ist ja was, was sehr stark in, in die Vergangenheit gerichtet ist, während Ziele eher zukunftsorientiert sind. Und da äh, empfiehlt es sich wirklich, äh, die eigenen Gedanken auch zu verändern und sich zu überlegen: ähm, Katastrophisiere ich Dinge, die in der Vergangenheit lagen? Oder fokussiere ich mich auf das Negative? Denke ich in Schwarz- und Weiß-Kategorien? Äh, und dazu überlegen: Wie kann ich äh, das neue Jahr positiver, ähm, vielleicht auch differenzierter, ähm, konstruktiver angehen? Mhm. Und das tatsächlich diesen Jahreswechsel auch als Symbol zu nutzen, um um nach
0: vorne zu schauen. Mhm. Äh, Wären da auch Gespräche sinnvoll, würden Sie auch sagen, auch in dem Bereich sollte man dann möglichst mal mit Freunden und Verwandten und solchen Leuten auch das Thema Arbeitsleben durchsprechen und Situationen durchsprechen?
1: Ja, also soziale Unterstützung äh, beziehungsweise Austausch kann immer sinnvoll sein ähm, und ich würde auch dazu raten, Probleme zu unterteilen in Probleme, die ich lösen kann, ganz konkret, äh, also wo ich einen problemorientierten Ansatz wählen kann, wo ich selbst oder mit Unterstützung äh, den Konflikt lösen kann. Oder auch Probleme, wo ich äh, nur mich selbst ändern kann, aber eben nicht die anderen. Und da zu überlegen, was kann ich an mir selbst verändern versus was kann ich an meiner Umwelt konkret verändern und das entsprechend dann auch anzugehen. Und es gibt natürlich eine dritte Kategorie, Probleme, die lassen sich nicht lösen. Weder indem man die anderen verändert oder die Umwelt, sich selbst äh, kann man nicht äh, einfach auch verändern, und solche Probleme sollte man möglichst dann auch äh, versuchen zu umschiffen in irgendeiner Art und Weise. Und das kann zum Beispiel eine schwierige Situation bei der Arbeit sein, wo es äh, ja, wo man feststeckt beispielsweise. Und da kann vielleicht ein Wechsel auch gut tun.
0: Mhm. Da sind wir bei dem Thema Veränderung. Ähm, wenn man für sich realisiert, also hier geht es nicht mehr weiter. Wie komme ich jetzt dann im neuen Jahr klar? Wie sollte ich da vorgehen aus Sicht der Arbeitspsychologie? Äh, wie gehe ich daran?
1: Also grundsätzlich empfiehlt es sich erstmal zu überlegen, was, was möchte ich eigentlich, äh, was sind meine Ziele und sind die auch kompatibel mit dem, äh, mit meinen Werten, mit meinen Mit meinen Umständen, meinen familiären Umständen. Also da auch möglichst versuchen, realistisch zu denken. Und der nächste Schritt im Handlungsprozess wäre dann, sich einen Plan zu machen. Und möglichst nicht nur einen Plan, sondern einen Plan A und einen Plan B auch zu haben. Wobei vorsichtig auch ein Plan B kann dazu führen, dass man Plan A nicht mehr so willensstark verfolgt. Also es gibt auch Nachteile, wenn man zu viele Pläne gleichzeitig hat. Aber die Planung ist wichtig und da ähm, nicht zu starr planen, also dass es nur auf die eine Art und Weise erreicht werden kann, sondern auch möglichst ein bisschen Flexibilität in den eigenen Plan einbauen. Also auch davon ausgehen, dass möglicherweise ähm, ein Streik ansteht und man nicht irgendwo hinfahren kann. Wie wie erreiche ich das Ziel trotzdem? Also ähm, da gewisse flexible Vorstellung auch zu haben und äh, dann sich zu überlegen, naja, was brauche ich eigentlich alles, um meine Pläne umzusetzen? Also welche Ressourcen bestehen bei mir, bei meinem Umfeld, äh, bei der Arbeit? Äh, was brauche ich dafür? Von wem brauche ich Unterstützung äh, und wann? Und dann geht es ans Handeln. Und für viele fällt dieser Schritt vom von der Idee und von den Zielen ins eigentliche Handeln fällt äh, Menschen schwer. Und äh, da rät die Forschung, sich zu überlegen, genau vorher zu überlegen, was mache ich, wenn eine bestimmte Situation auftritt. Also, nehmen wir mal an, ich habe mir vorgenommen, äh, gesünder zu essen im neuen Leben, auch in der Kantine. Und dann tritt aber die Situation auf, in der Kantine gibt es Currywurst mit Pommes. Ähm, und äh, man sollte sich vorher überlegen, äh, wie man mit einer, mit einer solchen Situation umgeht und sich nicht von seinem oder äh, Impulsen leiten zu lassen. Zum Beispiel alle anderen Kollegen stellen sich dann auch in die Currywurstschlange. Äh, in diesem in Da bietet es sich an, genau vorher zu überlegen, wie reagiert man dann, dass man dann auf jeden Fall zur Salattheke beispielsweise geht. Und diese Ausführung muss man gut überwachen, sodass sich über die Zeit und auch sich selbst belohnen für kleine Erfolge. Wenn man beispielsweise sagt, ich war jetzt an vier Tagen, habe ich mich gesund ernährt, dann darf es am fünften Tag auch die Currywurst mit Pommes sein. Also man sollte da auch versuchen, sich selbst eine gesunde Routine aufzubauen. Denn viele Leute sagen, ich gehe jetzt häufiger ins Fitnessstudio Und scheitern dann und das liegt daran, dass sie einfach vorher nicht realistisch genug äh, über ihre Pläne nachgedacht haben und es keine wirkliche Routine gegeben hat. Also anstatt zu sagen, ich gehe jetzt fünfmal die Woche ins Fitnessstudio, sollte man sich lieber überlegen, wie schaffe ich es realistisch, alle zwei Wochen einmal zu gehen oder einmal die Woche meinetwegen äh, und das dann aber auch wirklich zu tun.
0: Das gilt ja eigentlich dann generell für Veränderungen. Also auch wenn ich jetzt sage, im Job, ich will das und das oder ich will einen neuen Job haben. Diese Veränderungen brauchen Zeit, habe ich sie richtig verstanden. Also man muss da behutsam rangehen.
1: Ja, und gut, gut bedacht. Also man sollte möglichst eine Strategie verwenden, die in der Psychologie mentales Kontrastieren genannt wird. Also sich überlegen, was ist mein Wunsch und wie sieht es aus, wenn der erfüllt ist? Also was wäre die Situation dann? Also beispielsweise, ich wurde befördert und habe jetzt mehr Verantwortung bei der Arbeit, äh, auch für andere Menschen, Äh, ich habe neue Aufgaben. Wie sieht diese Situation aus? Und dann sollte man überlegen, wo bin ich jetzt und äh, was äh, was hindert mich eigentlich gerade daran, äh, mein Ziel zu erreichen? Und äh, darüber bekommt man eine viel realistischere äh, Sichtweise darauf, was man tun muss, um äh, zu seinem Ziel zu kommen. Also es geht darum, Dinge aus dem Weg zu räumen, äh, äh, sozusagen die einen an der Zielerreichung hindern. Und dann fängt man an zu überlegen, Naja, dafür muss ich jetzt äh, mich weiterbilden beispielsweise oder dafür muss ich mal das Gespräch mit äh, einem Vorgesetzten suchen. Solche Dinge. Äh, Was man nicht äh, tun sollte, ist immer nur sich beschweren, äh, wie die aktuelle Situation ist oder nur bei der Fantasie bleiben und da sich so äh, äh, mental drin austoben. Also immer nur denken, wie schön es wäre, wenn. Das kann mhm. man auch in der Fantasie schwelgen. Nein, dieses mentale Kontrastieren, also der Vergleich der Fantasie mit der jetzigen Situation bringt einem am nächsten eine realistische
0: Zielerreichung. Ich möchte noch mal auf den Punkt kommen, wie komme ich ins Tun? Also ich überlege mhm. mir was und so weiter, aber wie mache ich jetzt die Schritte, dass ich auch aktiv mein Leben dann gestalte oder meine die Veränderung, die ich möchte oder die Ziele, die ich erreichen will? Wie mhm. Überwinde ich mich. Haben Sie da einen Tipp?
1: Ja, also es ist eine Motivationsfrage letztendlich. Mhm. Und es geht ja auch um den in, sogenannten inneren Schweinehund. Und äh, ein wichtiger Faktor ist natürlich, dass das Ziel für einen wichtig ist. Also es, man sollte sich Ziele setzen, die einem viel bedeuten. Das reicht aber leider nicht. Sondern man muss auch äh, überhaupt dazu kommen, erstmal Anstrengung äh, in die Sache zu stecken. Ähm, Und äh, da gibt es ein Phänomen in der Psychologie, das nennt sich Selbstwirksamkeit, äh, also Mhm. den Glaube daran, dass man sein Ziel auch wirklich erreichen kann und das schafft man, indem man regelmäßig kleine Erfolgserlebnisse hat. Deswegen sollten die Ziele auch nicht zu hoch gesteckt sein, sondern man sollte erstmal klein anfangen und dort erste Erfolge erleben, also dass man ein-, zweimal im Fitnessstudio war oder sich äh, ein paar Mal auf die richtige Art und Weise verhalten hat, die man sich vorgenommen hat. Und wenn man das geschafft hat, steigert das die Motivation, die Selbstwirksamkeit, den Glauben daran, dass man äh, das auch wirklich schaffen kann. Also man muss sich selbst auch ein bisschen da ähm, einen Gefallen tun, indem man erstmal kleine Erfolge erzielt und äh, sich dann höhere Ziele oder schwierigere Ziele wiederum setzt. Ähm, beispielsweise ähm, würde ich mir nicht als Ziel für dieses Jahr setzen äh, oder für die ersten sechs Monate ein ganzes Buch zu schreiben, sondern ich setze mir als Ziel, ich schreibe erstmal ein Kapitel von meinem neuen Buch. Äh, und wenn ich das erreicht habe, überlege ich mir, wann ist es realistisch, dass ich das nächste Kapitel oder die nächsten zwei Kapitel geschrieben habe. Erstmal muss ich sehen, ich kann es grundsätzlich. Mhm. Ähm, und dann äh, diese Selbstwirksamkeit trägt dann einen dann sehr weit.
0: Mhm. Gibt es auch dieses Phänomen, dass man sich zu viel vornimmt und sich dann selbst blockiert?
1: Ja, ähm, wir nennen das auch Perfektionismus. Und äh, das Interessante mhm. am Perfektionismus ist, er hängt überhaupt nicht mit Leistung zusammen. Das heißt, Perfektionisten mhm. ähm, machen sich eigentlich was vor und erbringen aber gar nicht bessere Leistung. Äh, wir sollten nicht ähm, dazu neigen, zu maximieren. Also immer das Höchste, Beste, ähm, Schönste erreichen zu wollen, sondern es äh, ist auch ganz wichtig für die eigene Zufriedenheit, sich mit etwas zufrieden zu stellen. Also zu schauen, was habe ich eigentlich schon? Und äh, kann es nicht auch äh, sinnvoll sein, erstmal kleine Schritte zu gehen?
0: Mhm. Ähm, was mache ich jetzt, wenn ich äh, mich eigentlich beruflich verändern will? Sagen wir, ich möchte, ich stelle mir die Aufgabe, dieses Jahr suche ich einen neuen Job. Äh, wie gehe ich das denn am besten an aus Sicht der Psychologie? Also, dass man natürlich dann vielleicht mal beim Arbeitsamt nachfragt oder sich in seinen Netzwerken tummelt und so weiter, klar. Aber wo sind da so die psychologischen Stellschrauben?
1: Ja, die sind bei uns im Kopf und wir nennen das auch Eigeninitiative oder, oder Proaktivität. Also wir müssen im Grunde uns überlegen, wie, wie erreichen wir unsere Ziele und wie können wir da auch von uns aus selbst gesteuert, ohne dass es von außen irgendwelche ja, Hinweise gibt oder Unterstützung, wie können wir selbst es erreichen, dass, dass solche Dinge auch wahr werden. Und dazu bietet es sich an, gut zu planen, sich Ziele zu setzen, sich zu überlegen, Wen spreche ich an? Wann nutze ich meine Zeit, um meinen Lebenslauf zu aktualisieren beispielsweise? Wie ähm, schaffe ich es, mein Netzwerk auch aufzubauen? Denn äh, gerade bei der Jobsuche ähm, spielen ja häufig auch informelle Kontakte eine Rolle. Und dazu muss man sich äh, auch mal mit jemandem zum Mittagessen beispielsweise verabreden oder auch sich nicht scheuen, äh, auf alte Bekannte zurückzugreifen. Mhm. Und äh, ich glaube, dass äh, viele äh, schon daran scheitern, dass sie sagen, das wird eh nichts. äh, Und somit negativen Erwartungen an an diese Situation rangehen und sich dadurch selbst blockieren. Also äh, zuerst mal hinsetzen und sich überlegen, äh, welche welche Möglichkeiten gibt es überhaupt und die dann nacheinander abklappern äh, und nicht von vornherein sich selbst blockieren, indem man zu negativ darüber denkt.
0: Mhm. Äh, Muss es denn auch gleich ein Jobwechsel sein oder kann man einfach auch sowas ändern im Job, sodass man sich wieder besser fühlt oder so? Haben Sie da einen Tipp?
1: Also ein Jobwechsel ist natürlich schon eine sehr drastische Veränderung. Aber viele machen das. Und ich würde aber sagen, vorher sollte man eine ganze Reihe an Dingen sich überlegen, wie man den jetzigen Job verbessern kann. Und dazu kann man Schritte unternehmen, um tatsächlich an der Arbeit was zu verändern. Wir nennen das in der Psychologie Jobcrafting, also das Gestalten der eigenen Arbeit, ohne dass mein Arbeitgeber wirklich was macht, sondern wir können uns auch überlegen, gibt es irgendeine Möglichkeit, was an unseren Aufgaben zu verändern? Zum Beispiel könnte ich meine Vorgesetzte ansprechen und sagen, von dieser Art Aufgaben hätte ich gerne mehr, von der anderen eher weniger oder ich würde gerne da andere Prioritäten setzen oder ich hätte gern mehr neue Herausforderungen bei der Arbeit. Wir können auch was an unseren sozialen Beziehungen im Arbeitsleben ändern. Also beispielsweise könnte man überlegen, mit wem hätte ich gern mehr zu tun äh, und äh, mit wem vielleicht auch weniger. Also wen vermeide ich eher, der mir nicht gut tut? Äh, Auch das ist eine ganz sinnvolle Überlegung. Und zuletzt gibt es die Möglichkeit äh, zu verändern, wie man über den eigenen Job nachdenkt. Also äh, zum Beispiel, wenn wenn ich über meine Arbeit nachdenke, heißt das dann, dass ich um... äh, ähm, um 8 Uhr morgens im, im Hörsaal stehen muss und äh, ähm, mit, mit herausfordernden Fragen von Studentinnen und Studenten umgehen muss. Oder ähm, sage ich mir, es ist ein ganz wichtiger Teil der Weiterbildung der nächsten Generation. Ja, und dass man sich selbst überlegt, ähm, welchen Sinn und Zweck erfüllt der eigene Job? Ähm, wie hilft der Job vielleicht auch anderen Menschen oder der Gesellschaft? Das wäre so eine Art von mentalem Jobcrafting, dass man sich selber motiviert äh, für die eigene Arbeit. Ähm, das sind Möglichkeiten, was man selber machen kann, mh, um äh, die Passung zwischen sich selbst und der Arbeit zu verbessern. Also nicht nur darauf hoffen, dass der Arbeitgeber was macht, ähm, der kann natürlich auch was an den Rahmenbedingungen ändern, aber darüber haben wir keine Kontrolle, Hm. sondern wir sollten das nutzen, worüber wir Kontrolle haben. Äh, Und erst wenn das nicht geht, äh, wenn man wirklich alles probiert hat, äh, dann könnte man sich überlegen, ist jetzt ein Wechsel sinnvoll.
0: Okay, Ähm, was mache ich denn, wenn ich so merke, meine Ziele die ich mir gesteckt habe, auch wenn sie klein sind, ich schaff's nicht. Ja. Ich, wenn ich im Dezember feststelle, ach, hat wieder nicht so ganz alles hingehauen. Wie gehen Sie damit um und was sagt die Psychologie dazu?
1: Ja, also ich persönlich kenne das natürlich auch, dass es Ziele gibt, wo ich merke, die werde ich nicht mehr erreichen, die waren vielleicht schon von vorhinein unrealistisch oder zu herausfordernd und die Psychologie sagt, es ist eine Kunst auch zu unterscheiden, welche Ziele sind erreichbar, welche nicht und wie schaffe ich es auch, von Zielen Abstand zu nehmen und das passiert sehr häufig über die gesamte Lebensspanne. Irgendwann stellt man fest, ein Jobwechsel ist für mich nicht mehr drin, sondern ich stecke hier fest sozusagen oder familiär werde ich nichts mehr verändern, Ähm, äh, dafür ist es zu spät. Äh, Und dann ist es auch gut, diesen Zielen nicht zu lange nachzutrauen, sondern äh, sich von diesen Zielen dann auch möglichst äh, positiv und ohne äh, Wehmut zu trennen. Und das ist eine große Kunst, ähm, denn häufig grübeln wir lange über nicht erreichte Ziele nach. Und da frühzeitig zu unterscheiden, ähm, wie viel investiere ich jetzt noch in so ein Ziel? Gedanklich, äh, über Anstrengungen? Oder ist es nicht besser, dann zu überlegen, ähm, welche anderen Ziele habe ich vielleicht noch? Oder ähm, ähm, ja, sich zu überlegen, wie kann ich dieses Ziel verändern, so dass es besser zu meiner Lebenssituation passt. Äh, und das ist wirklich eine große Kunst, die die Forschung auch umtreibt. Ähm, bisher haben wir nämlich immer darauf geschaut, wie erreichen wir unsere Ziele. Aber es ist auch gut zu sagen, dieses Ziel äh, gebe ich jetzt einfach auf. Und tatsächlich ist das auch mit höherem Wohlbefinden äh, korreliert, wenn ich sagen kann, äh, Ziele, die ich nicht mehr erreiche, die die lasse ich ganz schnell los.
0: Ja, prima. Also ich habe viel gelernt. Ich setze mir Ziele, möglichst kleine und ich kann auch viel an meiner eigenen Situation verändern, wenn es mal nicht so läuft. Ja. Und so weiter. Also wir haben heute viel Positives erfahren. Ganz herzlichen Dank, Professor Zacher. Ich hoffe, gerne. den Hörerinnen und Hörern hat es genauso viel Spaß gemacht wie mir. Ich bedanke mich für die vielen wertvollen Tipps. Ich wünsche Ihnen ein ganz, ganz erfolgreiches Jahr. Danke und vielleicht wir uns auch. im nächsten Jahr wieder. Das würde mich freuen. Okay, super. Ganz herzlichen Dank. Danke, Frau Burger. Ja,